0: Проснительная бригада, и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить, делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, Яндекс Музыки, а теперь еще и на YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши впечатления. Мы будем очень рады обратной связи. Тем более, теперь вы можете написать нам в
0: Телеграм-канал. А сегодня у нас долгожданный выпуск из цикла «Исход русских». И встречайте нашего сегодняшнего гостя Никиту.
1: Никита, привет! Так, да, да-да, ты хотел что-то спросить.
2: Да нет, я, я хотел с вами просто поздороваться в ответ. Привет, Боря, привет, Софи.
1: Привет. Э -э, спасибо, что согласился прийти к нам в гости и поболтать с нами. И для начала расскажи немного о себе, откуда ты, чем ты занимаешься и чем ты увлекаешься.
2: Спасибо вам, на самом деле, то, что пригласили. И для меня это большая радость и честь, потому что... Uh, — Наверное, стоит сказать, что с тобой мы знакомы уже лет 20, наверное, практически, наверное, в следующем году, мне, да, мне кажется, в следующем году будет 20 лет, как мы с тобой знакомы, да. вот, и когда я увидел, что вы переехали в бонес я немножко подумал, блин, классно, потому что, но ну, это будем уже дальше отойдем, все мои эмоции по поводу вашего отъезда в бонус сервис И я увидел как-то однажды у тебя ссылку о том, что вы начали записывать подкаст «Пояснительная бригада», и я подумал, хм, интересно. Всегда хотелось послушать какой-нибудь как подкаст, записаться, прям подписаться на него и начать слушать свое свободное время. А тут появился... Отличнейший подкаст по актуальнейшей теме. я подумал, вау, класс. Я подписался, я включил. И, как я вам уже говорил, то, что я был глубоко впечатлен на информации и вообще, в принципе, вашей дикцией, вашей эрудированностью и вашим потоком информации. Спасибо. Когда ты мне написал о том, что не хотел ли бы я поучаствовать, конечно же, я хотел.
1: Ура, спасибо.
2: Да, ты чиновский Здорово. Итак, меня зовут Никита. Мне 32 года. Я... Родом из города Красноярск, но уже половину жизни я живу в городе Москва. Соответственно, занимаюсь я тем, что еще по сей день я работаю в компании по продаже мебельной фурнитуры. Мы завязаны на европейское производство, так как наши заводы находятся в Европе, и мы просто их дилеры, представители. Соответственно, я был региональным представителем чудесной компании Blum, она называется, это мебельная, фур... мебельная фурнитура Blum, на территории России. Вот, собственно, чем я занимаюсь. А
1: вообще в свободное время от работы чем увлекаешься?
2: Слушай, на самом деле хобби как таковых Прямо ярк, наверное, хобби нет, за исключением того, что я любитель коллекционирования музыки. Я очень люблю винил. Я такой страстный любитель виниловых пластинок, страстный любитель аудиотехники, гик, гикдиггер, который любит...
1: Класс!
2: Да, который любит засесть на полночи на сайтах производителей различной аудиоаппаратуры, вчитаться, перечитаться, посмотреть графики, посмотреть цифры, посмотреть отзывы, посмотреть то, все, пятое, десятое, сходить во все аудиосалоны, доступные мне в Москве, со всеми поболтать, послушать и еще раз послушать, еще раз поболтать, выбрать что-нибудь себе, купить, послушать полгода и подумать. М -м -м может быть, может быть, еще лучше есть. И так вот, знаешь, этот бесконечный цикл поиска какого-то идеального звука. Потому что, возможно, ты помнишь, раньше я занимался тем, что я был, Наверное, это будет громко сказано, но, можно сказать, это был звукорежиссером в различных московских ночных клубах культовых.
1: Да-да-да.
2: Да, да, да. А, да и, если ты помнишь, у нас даже были общие знакомые, и мы вдруг с тобой выясняли, откуда они у нас, и все оказывается, что это какая-нибудь тусовка из клуба «Арма», родня или «Крыша мира». В принципе, наверное, такое единственное глобальное мое хобби на протяжении уже десятилетия, это, может быть и больше это просто любовь к музыке, любовь к хорошему звуку.
1: И ты решила от нас его скрыть, вот так вот, если бы я тебя не спросила.
0: У меня нет хобби, говорил он. Это очень даже хобби.
2: Это очень даже хобби, да, но просто, не знаю, как-то такое, знаешь, внутреннее хобби, которое... В принципе, кто наверное, знает мои близкие друзья, но на это застеснялся.
0: Хорошо. Значит, а тогда такой вопрос. Где ты сейчас и какой вкратце вот план на ближайшее время?
2: Сейчас мы с моей женой в Стамбуле. С Неделю назад мы прилетели в Стамбул. Для меня весьма такой важный город. Я здесь уже не знаю в который раз. И изначально когда-то давно был конечной точкой. Но к этому тоже, возможно, вернемся позже. План сейчас какой? Мы в Стамбуле, у нас, скажем так, происходит акклиматизация отчасти, потому что в Москве уже глубокие морозы, в Москве уже все успели переболеть этим гриппом, который сейчас ходит, и вы наверняка тоже видели ваших друзей в социальных сетях то, что там какой-то безумнейший абсолютно грипп с какими-то безумными симптомами, э, ни на что не похожий. Э, буквально за, за несколько дней, ну, за неделю, наверное, правильно сказать, будет э, у меня жена заболела очень сильно гриппом, я очень сильно из-за этого переживал, потому что а, она беременная, и у нас уже беременность на достаточно серьезном сроке, и б, это то, что нам нужно потихонечку собирать вещи и вылетать, а в больном состоянии лететь, ну, в принципе, это не особо безопасно. Вот, поэтому у нас сейчас происходит процесс некой акклиматизации, плюс отдых после перелета, потому что мне перелет дается легко, естественно, но моей жене с беременностью все становится немножечко сложнее. И те же самые перелеты ей даются тяжело. И даже пятичасовой перелет из Москвы в Стамбул ей не столь, не столь легок, как это было до беременности. Поэтому мы решили, что... 1 декабря — это отличная дата, первый день зимы. Почему бы не, не улететь именно в этот день? Вылетели 1 декабря, решили 12 дней потусоваться в Стамбуле. Здесь у меня живет моя родная сестра, мы с ней встретились. Нам классно, нам хорошо. И, соответственно, 12 числа мы вылетаем в Буэнос-Айрес и планируем рожать в Буэнос-Айресе. Классный
1: план. Ну, Во-первых, хочется пожелать здоровья жене и легкого перелета дальше. Это, конечно, тяжело, правда. Ну, то есть нам здоровым было не очень привычно лететь. А в таком положении... Я надеюсь, что все будет хорошо. А как вообще сейчас в Стамбуле обстановка? Нравится? Не хочется остаться теперь там?
2: Обстановка в Стамбуле благодатен, самом деле, одним словом можно описать. Прекрасная погода после московских минус 15, минус 17, здесь плюс пятнадцать. то есть перепад температуры в плюс 30 градусов. Это всегда прекрасно и хорошо. Мы живем на азиатской части Здесь максимальная, мне кажется, концентрация русскоговорящих ребят, потому что ты идешь в супермаркет, ты слышишь так или иначе где-то русскую речь, ты заходишь в булочную купить себе хлеба утром, ты слышишь русскую речь, ты заходишь вот, буквально за полчаса до разговора с вами. Я хотел, купить, хотел покупать ужин на жене, я зашел в, в супер-мега локальное заведение, но при этом там сидела русская семья и все хорошо, и все нормально. То есть у меня такое ощущение, это, знаете, маленькая Россия.
1: Ты как дома, только намного теплее.
0: Но скоро в Аргентине все это будет снова повторяться. Здесь такая же история
2: теперь. Да-да-да-да. Вот, поэтому, опять-таки, естественно, сами турки... Все так же хорошо относятся, они все так же улыбаются, все так же счастливо, счастливо нам машут, спрашивают, откуда вы. Я им говорю, что мы из России, мы из Москвы. Говорят, О, классно, здорово, ребята, классно, что вы приехали. Как вам тут, все ли окей? Okay? То есть их радушие и гостеприимство, оно не поменялось. И оно, мне кажется, неизменно, потому что до сентябрьских событий мы в начале сентября были в отпуске на побережье турецком, то есть на юге Турции. И там тоже, соответственно, нас также все спрашивали, эти типа, ребят, привет, что вы в классы, что вы приехали, откуда вы, мы говорим, мы из Москвы, Они такие, о, здорово, и они нередко сами начинали разговор о происходящем между Россией и Украиной, о том, что мы думаем, они высказывали свое мнение. И они достаточно осторожны в своих высказаниях, но при этом они никого не обвиняют. Они говорят, то, что, слушайте, ну это да, это где-то происходит. Плохо, что это происходит, плохо, что идет война, плохо, что ваши страны воюют. Но здорово, то, что вы сюда приезжаете и русские, и украинцы, которые... Имеет, надеюсь, возможность приехать И то, что вот все находятся здесь, в Турции В каком-то мире В общем, они рады здесь всем Мы рады им Поэтому пока что мы очень рады нахождению в Стамбуле. Для нас это такая некая буферная зона, где, где когда ты уже очень далеко от э, всех событий происходящих, и ты уже можешь дышать спокойно, ты уже просыпаешься, у тебя нет желания открыть тут же телеграммы и почитать Телеграм-каналы, что же там сегодня за ночь произошло, кого там обстреляли или кого-нибудь не обстреляли. Надеюсь, что никого никогда больше не будут обстреливать. Вот. И, и в целом ты просыпаешься и ты, ты такой думаешь, хм, надо сходить купить свежего хлебушка, надо покормить котов, Нужно умыться и нужно как-нибудь пойти классно погулять. И, в общем, вот это вот э, ощущение свободы, легкости, которого у нас нет на протяжении всего этого года, двадцать го в России, Здесь оно вдруг появляется. Первые пару дней ты такой, конечно, немножко на иголках, ты такой не понимаешь, а что надо делать и как себя вести. И ты вроде бы уже уехал, а вроде бы еще душой немножечко не уехал. Проходит пару дней, ты полностью расслабляешься, полностью вливаешься в этот супер неспешный ритм, и такой думаешь, все, класс, я выдохнул, я далеко, меня это уже не касается.
0: Знакомо. Скажи, а идея про роды в Аргентине, она появилась до 24 февраля?
2: А, да, она появилась изначально до 24 февраля, она даже появилась достаточно давно, возможно, даже это было в конце прошлого года, когда мы только обручились с моей женой, с Кристиной, когда я сделал ей предложение. И как-то в один из вечеров, сидя попивая дома винишко, она мне сказала «Слушай, ты знаешь, что есть такая история о том, что можно... мы еще тогда так, около планировали детей, но не то, было еще без конкретики». И просто она говорит «Ты знаешь, что есть такая история, что можно полететь в страну Латинской Америки, родить там и получить как минимум гражданственное ребенка и там какие-то плюшки для нас, для родителей». Я говорю «Да, я знаю, так как у меня знакомая девочка рожала в Чили в прошлом году». Я видел, она выкладывала в Инстаграме фотографию чилийского паспорта я сначала удивился как же так что же такое я у нее написал спросил что за чилийский паспорт собственно она говорит это мы просто родили в чили это или паспорт нашего ребенка и тут я говорю да есть такая история давай посмотрим что да как мы соответственно открыли погуглили почитали какие страны какие дают преференции да какие дают плюшки и мы достаточно быстро остановились в том что аргентина дает максимально много при этом это вроде бы прекрасная чудесная страна с богатой и культурой и и при этом она достаточно богата на эмиграцию, потому что я понимаю, что последние сто лет это одна сплошная эмиграция происходит в Аргентину. И в целом это отличный климат, это очень высокий уровень медицины, если не ошибаюсь, то это чуть ли не десятое место в мире по уровню медицины. При этом Россия на 50-м месте, если не ошибаюсь. да. Но да, но при этом мы понимаем, что 50 -е место это, скорее всего, медицина Москвы, Петербурга, это, я не знаю, Казани, Новосибирска, ну, то есть крупнейших городов России. А если мы копнем куда-нибудь глубже, в какую-нибудь провинцию, то уровень медицины там будет на уровне Адисабеби, какого-нибудь да, среднеафриканской республики. Ну, не, не выше. Это, к сожалению, это правда. Поэтому мы выбрали Аргентину. Мы, точнее, не то, что выбрали. Мы о ней задумались и как-то. Это ушло все в некий дальний ящик, так как, ну, пока у нас не было, не было еще, в принципе, вопроса о том, что мы прямо сейчас заводим ребенка, то есть мы все это изучили, посмотрели и отложили до какого-то определенного момента. Потом началась война, 24 февраля.
1: И появилась идея срочно рожать детей.
2: Нет, нет, на самом деле нет. Uh, я в какой-то в тот момент подумал о том, что, блин, надо что-то делать, потому что находиться в стране, в которой идет такая жуткая война, не очень сильно хотелось, но при этом вроде бы пока она еще была далеко и нас не касалась, мы оставались на месте. Соответственно, мы решили запланировать ребенка, запланировали ребенка, женились, все хорошо и как-то все шло своим чередом, и мы об этом особо не вспоминали до момента 21 сентября. 21 сентября, когда я только приехал на работу, там, не знаю, в 9 утра, первое, что я сделал, не поздоровался с коллегами, я купил билеты в Турцию какие-то там плюс-минус ближайшие недели, так как понимаю, что у меня есть какие-то обязанности и дела в Москве. И сказал Кристине, что слушай, я купил билет, возможно, я улечу раньше и без тебя, так как я попадаю по всем критериям под мобилизацию и не очень хочется туда попадать. Она все-таки еще была как бы на этот момент не в декрете, и ей нужно было дождаться декрета для того, чтобы все оформить все документы и не быть каким-то совсем уже таким полным беглецом. Плюс еще печки то медицинские все эти дела, связанные с беременностью. И мы с ней договорились, что да, через две недели я улетаю. Через... Несколько дней, естественно, после начала мобилизации паника, ужас и отчаяние, оно немного подуспокоилось, и мы начали думать о том, что если мы едем в Турцию, соответственно, надо рожать в Турции. Начали, естественно, изучать этот вопрос. Рода в Турции посмотрели, позвонили и моей сестре, и ее подругам и так далее, то есть созвали некий консилиум, поболтали и поняли то, что да, можно родить в Турции, но по ровным счетом роды в Турции там не дают ничего, кроме нашего ребенка, что Самое главное, конечно, но никаких преференций Никаких плюшек нам это не даст При этом стоимость родов в Турции Она примерно равняется стоимость родов в Аргентине За вычетом стоимости перелета в Аргентину И вот мы вернулись, собственно, таким образом К вопросу о родах в Аргентине И начали очень глубоко этот вопрос изучать Потому что мы понимали, что сами по себе Мы не можем прилететь в Аргентину Не имея знаний испанского языка И сказать, здрасте, ребят, мы хотим у вас рожать И получать гражданство В этот момент мы решили задуматься кто нам в этом во всем поможет? Мы начали гуглить различные так, сервисы, помогаторы, да, ребята-помогаторы, которые занимаются помощью в организации родов. Погуглили, почитали, посмотрели, почитали отзывы, сравнивали прайсы. И исходя из этого, мы выбрали определенных девочек девочки-доулы, которые они русскоговорящие, то есть интервью русские девочки, но с прекрасным испанским языком, у которых есть уже большой опыт в организации родов, которые берут относительно вразумительную сумму, в отличие от всех остальных помогаторов. При этом они были супер. Классный общение. Я прям влюбился с первого созвона в этих девочек и подумал, что да, я готов доверить и свою жену, и своего ребенка в руки этим девочкам, да, чтобы они нам помогали. И как-то вот впечатлился ими, и мы с ними предварительно, скажем так, заключили устный договор. Я им перевел передоплату, и все. И мы ждали просто дня X, дня вылета. Вот, -вот он уже совсем скоро.
1: Супер. А расскажи хотя бы примерно какой то бюджет мероприятия всего. То есть, ну, там не конкретные суммы, а вилка какая. То есть, примерная стоимость родов в Аргентине. Ну, то есть, какие есть варианты? Потому что мы не знакомы с такой, как бы, схемой подробно. То есть, все остальные как раз мы хорошо знаем. Какая схема организации? Может быть, расскажешь вкратце? Ну, то есть, какие вообще есть варианты?
0: Да, тут
2: в целом достаточно все просто. Всегда есть... Если вот прям уже так макро рассматривать, есть два варианта. Это бесплатные роды. Бесплатные роды, они бесплатны абсолютно во всем. То есть от «а» до «я» все бесплатно, но при этом нет никаких платных функций. То есть это как если в московской, в Москов, прийти в московский родом, сами роды бесплатные, но при этом ты можешь докупать какие-то опции. То есть там частная палата, там, я не знаю, какой-то специальный доктор, анестезия и так далее, и так далее. То есть ты можешь выбирать какие-то опции то здесь не так, то есть, если роды бесплатные, то ты не можешь выбирать никакие опции, то есть вот все, что входит бесплатно, то будет бесплатно и это будет сто процентов, Но без опции. Второй вариант — это, соответственно, частные госпитали, в которых стоимость может варьироваться, ну, естественно, от уровня госпиталя, но в среднем это, наверное, от 2 до 3 тысяч долларов. Но, опять же, здесь огромное количество нюансов в виде «это будут естественные роды», «это будет кесарево», «как пойдут сами роды», как, «насколько здоровым родится ребенок» и так далее, и так далее. То есть бюджет, он, наверное, 2-3 тысячи — это некая база, а дальше может все что угодно пойти, и, и, соответственно, прайс может увеличиваться сколь угодно. То есть тут уже сложно предугадать конечный прайс, но в целом базовый прайс за естественные роды в хорошем. Я даже сказал, наверное, в одном из лучших госпиталей бонес с потрясающей врачебной командой с прекрасными акушерами, со всеми чудесными. Я вам скажу, даже знаете, я смотрел на фотографии палат, и я вам могу сказать, что, ты, в общем-то, не каждый пятизвездочный отель предложит такие номера. Я бы там жил бы и сам в целом, <laughs> потому что там просто потрясающе.
1: Мы видели даже в обычном госпитале палату у кого-то видео, и да, это, конечно, поразительно.
2: Ну да, да, да. Это когда там 50 квадратных метров э, палата с э, мраморными какими-нибудь или, там, не знаю, гранитными души, душевыми, с роскошными кроватями, с диванчиками. И все так миленько, все так чудесненько. И ты думаешь, вау, неплохо, неплохо. Вот. Э, естественно, да, то есть вот эти 25 три тысячи плюс-минус да включаются и вот эти чудесные палаты, и чудесные врачи, и чудесные отношения к тебе. Ну а дальше уже все как пойдет. То есть сложно предугадать конечный бюджет, но при этом они в целом достаточно лояльны к тому, что если нужно какое-то просто родовое сопровождение ребенка, новорожденного, да, если его нужно оставить в госпитале, там, по тем или иным медицинским причинам, они, слава богу, вроде бы не настаивают на том, что оставлять именно у себя в госпитале, потому что стоимость, скажем, вот этих всех дополнительных обследований новорожденного в частных госпиталях, она весьма высокая. При этом, поскольку ребенок уже родился и он уже де-факто является гражданином Аргентины, то, соответственно, вы можете его благополучно взять, переехать. Если нет противопоказаний, конечно, медицинских, вы можете взять ребенка, переехать в государственный госпиталь и, соответственно, совершенно бесплатно оставить его там на какие-либо дальнейшие медицинские мероприятия. В этом огромный плюс. Сделают все так же качественно, все так же здорово, но при этом это уже все будет
0: бесплатно. А вот, собственно, работа вот этих вот прокладок девушек, да, там, помогаторов и так далее. В чем вот она заключается? Они подбирают госпиталь вам, они выступают переводчиками. Что они делают? И сколько это стоит?
2: Смотри, все очень просто. Они, первое, что они делают, они встречают нас э, в аэропорту. Они нам дают местные сим-карты, они нам дают переходники на местные розетки. И, соответственно, отвозят нас э, там, в отель, в квартиру, там, туда, куда нам нужно. Дальше, соответственно, стоимость э, у нас стоимость 1170 долларов США. В эту стоимость входит, если я не ошибаюсь, 10 посещений врачей различных. В, в эту стоимость входят э, Ложные роды, то, что бывает у, у роженын, которые особенно первый раз, ощущение, то, что они уже рожают, но по факту они не рожают. То есть это перевозка в, го, в госпиталь, но если вдруг это ложные роды, то, соответственно, их возвращают обратно. Ну и, соответственно, основные роды. И это, соответственно, заполнение всех документов, плюс они присутствуют непосредственно на самих родах, то есть они выступают как именно доллы. Мне трудно сказать, я не совсем знаком, это мне всегда да, все-таки моя жена, вот эти все мои уже терминологии рассказать. Но доллы, то есть это специальные девочки, которые имеют, они это не являются медицинским персоналом. Но они э, имеют какую-то квалификацию в плане помощи именно роженицы, в плане вот самих родов, то есть там подсказывают, как дышать, там, что делать, куда повернуться, куда там посмотреть и так далее, и так далее. То есть они находятся в непосредственно в родовой во время родов и, соответственно, выступают и переводчиками, какой-то моральной помощью непосредственно при родах.
1: Вот да, насколько я знаю, это такие моральные коучи, которые всю дорогу подбадривают, успокаивают роженицу. То есть это коуч на время родов персональный.
2: Да, 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 да. Вот ты правильно выразилась. Да, это так и есть. Соответственно, вот они выступают и коучами, и переводчиками, и, соответственно, помогают заполнить... Бумаги они, они знакомят с акушерами Они не навязывают какой-либо госпиталь. То есть им все равно, где ты будешь рожать. Ты можешь пойти в государственный госпиталь бесплатно, бесплатно рожать. Ты можешь пойти в частный госпиталь. Они тебя сводят на экскурсии в эти госпитали Они тебе покажут вот, смотри, вот этот, вот этот, вот этот, тут вот это, тут вот это, тут вот это. Это стоит столько-то, это стоит столько-то. Они не навязывают какой-то конкретный госпиталь. То есть полная свобода выбора. Им все равно, где ты рожаешь. Главное, чтобы роды прошли легко, чтобы роды прошли благополучно, безопасно и так далее. То есть их цель – это безопасные, спокойные роды и помощь в документах и в общении.
0: Звучит, конечно, просто прекрасно. Скажи, а вот эм, возвращаясь, так сказать, чуть-чуть назад, а почему, собственно, именно Аргентина? Вот для нас, например, по крайней мере, я вот только сейчас узнал, что в Чили тоже есть как-то гражданство по праве Польши. в
1: Чили, еще в Бразилии, например.
0: — Но это, мне кажется, есть ведь еще и в США, кажется, и в Канаде. Почему именно, в общем, Аргентина? Рассматривали ли вы еще какие-то страны?
2: — Ну, мы, как, да, как я говорил, то, что мы изначально мы рассматривали Турцию как место для родов, но это был такой, знаешь, поспешный, поднический позыв. Просто было мимолетное желание, исходя из того, что мы, мы вдруг поняли, что нужно переезжать в Турцию для того, чтобы спрятаться от войны, спрятаться от мобилизации. — и быть подальше. Я говорю, что когда спала пелена ужаса и страха, мы начали все-таки раздумывать о том, что не поехать ли нам рожать дальше. Почему это не США, не Канада? Ну, по простой причине. Потому что это совершенно другая стоимость родов. И это огромные суммы. Это ну, какие-то совершенно чудовищные суммы по нашим меркам. То есть, не знаю, те же роды в США. Но это, наверное, сейчас даже сложно предположить. Но в целом я думаю, что это порядка 100 тысяч долларов, может быть. Может быть чуть меньше, но плюс-минус, но при этом где получить визу американскую?
1: Да, как раз хотел сказать, что большая проблема получать визу еще.
2: Да, 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 то есть может, может быть да, может быть мы как-то там еще и плюс-минус по почитали варианты, но мы даже в принципе не рассматривали, так как э, граждане России не могут получить американскую визу, как это было раньше. Соответственно, эти, эти страны мы изначально отбросили весь североамериканский континент. Соответственно, мы начали смотреть южноамериканский континент, потому что практически все страны, насколько я знаю, южноамериканского континента, дают огромные плюсы по природах. То есть они, как минимум, по-моему, мне кажется, все, могу ошибаться, но, насколько я помню, все страны Южной Америки дают гражданство ребенку по праву рода, то есть по, по праву земли, это у них, по-моему, называется.
0: Право почвы, да.
2: Правопочвы, да, вот. А остальные, соответственно... И тут уже дальше идет вариация, что получают родители. То есть, например, там, в том же самом Чили родители получают только лишь ВНЖ. Даже даже не ПМЖ, а именно ВНЖ. В Мексике там еще что-то, там, я не знаю, в Уругвае еще что-то, ну и так далее. То есть в Аргентине э, нас привлекло тем, что мы также же можем сразу после ротов. Ребенок получает гражданство, мы получаем э, тот самый ДНИ, который является ПМЖ, и, соответственно, мы можем сразу подаваться на гражданство Аргентины, так как сейчас второе гражданство как никогда важно, как, ни как никогда актуально и никак как никогда здорово. Плюс аргентинский паспорт, чудеснейший паспорт, сильнейший паспорт, если не ошибаюсь это одиннадцатый паспорт в мире по своей силе который открывает там семьдесят одну страну мира без визы опять же, открывает там упрощенные получения 10 визы в США и множество других преференций. Плюс, поскольку ребенок будет непосредственно рожденный и у него будет гражданство именно по праву роду по праву земли, в дальнейшем он сможет претендовать на упрощенное получение испанского гражданства. Если он приедет жить в Испанию, проживет в Испании два года и будет там полностью легализован, будет платить налоги, у него не будет никаких эксцессов и так далее, и так далее то, соответственно, через два года он может по упрощенной схеме запросить Получение испанского гражданства.
0: Ну, это ход конем.
2: Конечно, конечно. То есть в данном случае мы думаем в первую очередь, конечно, о будущем своего малыша. Вот. И мы понимаем, что эта инвестиция совершенно в целом-то, если даже в тотал прайс считать, это небольшая инвестиция в будущее нашего малыша, и перед ним откроется целый мир при просто элементарных действиях, по сути, он сможет... даже если он не поедет в Испанию, он может поехать в Аргентину, может быть, он будет в Аргентине. Ну, мы, мы пока не загадываем на будущее, но он может бесплатно учиться в Аргентине, что уже, в принципе, не да, в любом случае, это лучше, чем отучиться в средней школе Москвы, при всем уважении к средним школам города Москвы.
1: Возможно, рано задаю вопрос, но думали вы о том, хотите ли вы, чтобы ваш ребенок знал русский язык, и какой план по поддержанию знаний языка, или наоборот, вы не хотите, потому что это достаточно популярная тема в последнее время... В целом с русской культурой и языком, ну и в целом дети, рожденные в других странах, для них это всегда актуальный вопрос. То есть язык родителей и язык страны, в которой он рождается. Вот у вас какие мысли на этот счет?
2: У нас мысли однозначно, что ребенок должен знать русский язык, и ребенок должен знать русскую культуру, он должен знакомиться с Россией, потому что... Получение для нас аргентинского гражданства — это не значит то, что мы перечеркиваем Россию как свою родину. Ни в коем случае. То есть Россию как родину я очень люблю. И моя жена любит, и все мы любим да? Россию как родину. Поэтому прививать культуру Культуру, в которой мы выросли, культуру, в которой мы воспитались, ее необходимо. Поэтому, опять же, знание дополнительного языка никогда ничего никому не мешало. Если он будет знать там испанский, английский и русский, это только ему плюс, если он будет, если он не будет знать русского языка. Перевивать ему культуру, показывать ему культуру, наверное, знаешь, показывать не то, что она должна быть доминирующей. Нет, пускай она будет и доминирующей, но показывать ее наравне с любой другой культурой. Он должен понимать то, что мама, папа, они русские, да, они там родились мы родились там еще в Советском Союзе, да, не суть, но мы, мы именно граждане России. Соответственно, знать свои корни, знать свою культуру, это необходимо. Плюс, опять же, знание любой культуры, это, это здорово, это расширяет кругозор, это расширяет, вообще, общем, в принципе, мыслительную способность ребенка. Поэтому, конечно, мы было точно так же обзор, бы чтобы он знал и испанский язык, и здорово, если он его будет учить. Ну, конечно он его будет учить. Английский язык, но ну, и русский язык, соответственно. Я не стесняюсь знаю, показывать ему советские мультики, но подчеркну, наверное, что это по большей части касается советских мультиков, потому что современные российские мультики, это, конечно, я промолчу, потому что в этой в вашей программе нельзя материться. поэтому, конечно же, русский язык и русская культура, она должна быть ребенкой, и ни в коем случае не нужно ребенка воспитывать там, условно только лишь аргентинцам там я не знаю испанцам там или еще кем-либо кем он ну, наверное, генетически по факту не является, потому что если бы кто-то из нас хотя бы был, я или моя жена, там, условно, были аргентинцами, испанцами, там, или вообще любой другой нации, тогда да, вопросов нет, мы бы перевивали ему еще и другую культуру, но поскольку мы оба выходцы из России,
0: то, конечно, будем перевивать ему и, и русскую культуру, и русскую речь. Супер план. Вообще звучит как начало хорош... хорошей, интересной истории увлекательной. Да, так и есть. Расскажи, а что сейчас на момент кажется самым сложным?
2: Самым сложным, кажется, на данный момент, конечно же, это, ну, во-первых, сами роды, ну, потому что у нас это первый ребенок, мы не знаем, что такое роды, мы пока что только лишь почитали в книжках, что такое роды, да, и мы понимаем примерно на, на уровне на пальцах, что такое роды, поэтому сами роды, конечно, нас немного страшат, но ты знаешь, некий такой приятный страх. Как бы это стороны не звучало, потому что это волнительный страх, это страх нашего ну, вот, родов нашего первого ребенка. Поэтому это такое, это вот волнение, наверное, даже больше, чем страх. А страх пока что заключается в том, что нам нужно снять квартиру <laughs> в буэнос Естественно, мы не хотим жить в съемных квартирах Airbnb, потому что они стоят абсолютно космических денег, при этом они абсолютно выглядят не так, как мы привыкли, чтобы выглядели квартиры. То, что нам кажется достойным, это, не знаю, это 2-3 тысячи долларов в месяц на Airbnb, и это абсолютно правильная цена. Поэтому пока самое сложное, мне кажется, просто арендовать на длительный срок квартиру в Аргентине, как в бы потому что здесь существует огромная количество сложностей, вы о них уже рассказывали в своих подкастах, и мы сами уже на эту тему много разговаривали вне подкаста. Поэтому да, пока нам кажется вот это сложным, нам кажется, совсем немного нам кажется сложность языковой барьер, но при этом, на самом деле, я абсолютно его не боюсь. Я не знаю турецкий язык, моя жена не знает турецкий язык. Сложно ли нам в Турции? Нет, конечно. Мы здесь как рыбы в воде. У нас есть онлайн-переводчик. Опять же, как ты, Борь, говорил в каких-то там первых подкастах о том, что человек, когда хочет тебе что-то продать, он Это тебе элементарный... Топ... Да, 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 он тебе это продаст. Он тебе покажет на пальцах, на калькуляторах, на ногах, на котах, на чем угодно. Он тебе покажет, сколько это стоит, что нужно, и ты ему дашь, и он тебе даст сдачу, и все будут счастливы. Вы можете даже, даже если бы, наверное, не знал ни единого английского слова, я думаю, что я точно так же себя хорошо чувствовал, потому что я могу показать то, что мне нужна Вот эта булочка. Он мне на калькуляторе напишет, что это стоит там 5 лир. Я ему дам 5 лир, мы возьмем руки и будем оба счастливы. Поэтому языкового барьера мы не боимся. Есть некий страх, едет самой страной, так как существует огромное клише на тему безопасности в аргентинских странах, но, опять же, как и вы рассказывали в своих подкастах, Аргентина относительно все-таки безопасна, и, плюс тоже я смотрел рейтинги, да, какие-то по уровню безопасности. Не могу сказать, что Москва сильно безопаснее, конечно. Понимаешь, что Москва для нас, для всех, наверное, какой-то родной город, и мы к нему привыкли, и мы там ничего не боимся. А здесь э, ты думаешь, ага, а да, там же есть фавелы, а вот сейчас придут ребята с мачетами и заберут у нас там наши, не знаю, айфоны, и все, и как же нам быть, и что же делать, и никто нам не поможет. Ну, то есть, есть такой определенный страх, и мы понимаем, что возможно, начать части вот, но отчасти я понимаю, что мы живем клише, и в целом, если соблюдать элементарные меры безопасности, то абсолютно везде в мире безопасно, потому что где я только не был, опять же, где я только не путешествовал, я никогда в жизни не сталкивался ни с каким криминалом, и бывал я в разных странах, но при этом я понимал то, что не, не нужно доставать, и над головой махать своим новеньким там 14 айфоном и всем показывать. Смотрите, у меня 14-й айфон. тебе никогда в жизни не подойдет и в целом вопросов к тебе не будет. Не нужно светить там кошельками, деньгами и так далее. Но с деньгами тоже определенные сложности и, и тоже определенный страх. Это тем, что нужно лететь теперь с кэшем потому что российские карты превратились в пустышки, работают только внутри границы России, а за границами они просто превращаются в кусок пластмасы. Поэтому я определенный тоже страх это деньги, вопрос всех этих конвертаций, вопрос вот этих больших пачек денег, потому что мы понимаем, ты меняешь что долларов, тебе дают огромную пачку денег, и нужно куда-то там спрятать, это нужно в трусах дополнительный кармашек пришить, и ты думаешь, о, как же это все сложно.
0: Ну, по части безопасности, я думаю, что вас, конечно, ВНСР расприятно удивит, хотя они вот эти вот базовые принципы безопасности соблюдать важно и стоит. Вот. По, поводу, по поводу денег, да, все, все так, но ну, со временем привыкнуть получится. Вот. А главное, то есть аренда, она решает вопрос денег частично, да, то есть вы сразу их отдадите и не будете думать про эти пачки.
2: Да, 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 это тоже большое преимущество, но опять же вот касается то, что квартир, страх, это как страшно выбирать квартиру, находясь там за 15-17 тысяч километров от этого места, это просто вот такая, знаешь, русская рулетка, по сути, ты смотришь на фотографии и ты понимаешь, что ты не знаешь, когда была сделана эта фотография, может быть она была сделана 15 лет назад, и 15 лет назад это действительно так и выглядело, и это было неплохо. А сейчас это выглядит совершенно иначе. То есть вот в этом есть еще определенный страх, потому что мы привыкли к нашим квартирам, мы привыкли то, как выглядят квартиры в России, да, к нашим каким-то прихотям и надобностям. Глядя на все сайты, на те квартиры, ты понимаешь, что, блин, они все выглядят иначе. И это тоже определенный страх, но, с другой стороны, это определенные приключения. Я это, вообще, в принципе, всю эту поездку глобально, макро, я рассматриваю как одно большое приключение, просто очень длительное там, приключение, длиной, там, не знаю, условные полгода.
1: А вот как раз дальнейший план на жизнь какой? Вы хотите остаться после родов или поехать куда-то дальше, или вернуться на родину?
2: Четкого плана пока что нет, так как горизонт планирования сейчас сводится, там я не знаю, от нескольких часов до нескольких суток, но ни в коем случае не шире, потому что черт знает, что произойдет завтра, да, и какая мысль придет в голову нашим, нашему президенту, либо там президенту Украины, либо другим...
1: Ну, вообще, да, нас вот сегодня с утра опять запугивают ядерным взрывом, поэтому никто не знает.
2: Да, 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 ну, то есть, сложно предугадать политическую ситуацию. То есть, пока у нас есть... Ну, наверное, примерно два плана, можно сказать. Первый план позитивный, назовем его так. Он заключается в том, что после того, как мы благополучно родим, получим документы, получим наши ДНК, ребенок крепнет, получит все необходимые прививки, все необходимое медицинское обслуживание, будет, в принципе, физически готов к длительным перелетам, то, соответственно, мы из буни возвращаемся обратно в Стамбул. В Стамбуле проходим некую климатизацию и возвращаемся обратно в Москву. Я выхожу на работу, так как я на данный момент, на данный момент нахожусь в отпуске без содержания, в очень-очень длительном. И мой работодатель очень был к этому лоялен и отпустил меня, в принципе, надолго. Поэтому, мне, хотелось, конечно, мне бы хотелось вернуться на работу, на свою любимую работу и работать, и поработать, ну, наверное, плюс-минус еще год. Почему год? Потому что, опять же, все эти процессы присуждения гражданства нам — это весьма не быстрый процессы. Мы объективно понимаем, что это полтора-два года плюс-минус километр. Это все это займет. Поэтому, если ситуация не, хотя бы не будет ухудшаться, между Россией и Украиной, если война не будет как-то, как-то, как то эскалации всего этого конфликта, и я надеюсь, что все-таки будет какой-то мир или какие-то шаги все-таки к миру. Если будет все окей с бизнесом в России, да, и еще в целом жизни, то, конечно, пока план на годик вернуться в Россию, поработать, восполнить, скажем так, финансовую подушку, чтобы возместить все те расходы, которые мы сейчас понесем на все эти мероприятия касаемо родов в Аргентине. А дальше, соответственно, мы понимаем, что нам все равно, в любом случае, нужно будет возвращаться в Буэнос-Айрес, нам нужно платить налоги в буэнос нам нужно что-то делать для того, чтобы показать, что, да, ребят, мы действительно хотим получить гражданство не просто так, а вот мы что-то для этого делаем. Возвращаться в буэнос какое-то время в любом случае там жить, но это уже, наверное, вопрос какого-то конца 23 -го года, может быть, 24-го, сейчас сложно пока предугадать. А дальше? А дальше есть, в принципе, два развития событий. Либо оставаться в самом потому что есть определенные мысли и предложения у моих наиболее близких друзей касаемо ведения бизнеса и налаживания какого-то трансграничного бизнеса. Либо еще как вариант я рассматриваю Испанию. Пока что есть очень много возможностей для работы и какого бизнеса с моими близкими друзьями. Поэтому пока план такой. Если, конечно, будет какая-то происходить более тяжелая эскалация конфликта, то вернемся в Стамбул и будем уж, наверное, по факту смотреть. Пока не могу предугадать. Очень тяжело
0: размышлять о чем-то на полгода вперед, к сожалению, сейчас. Скажи, а не страшно ли, что мышеловка может захлопнуться в тот момент, когда вы вернетесь? Есть ли какой-то план на этот случай?
2: Страшно. Конечно, страшно. Я тебе могу даже сказать, что вот с 21 сентября по 1 декабря я был напуган, как котенок, отчасти, каждый день. Просто со временем этот страх немножко проходил, и я уже не вздрагивал ночью от того, что они комиссариат комиссариатли там под моим под моей дверью там скребется. Конечно, страшно, но... Есть определенные планы, есть определенные, наверное, тропинки и побега. Опять же, никто нам не мешает тихонечко выехать там, в соседнюю республику Беларусь и оттуда потихонечку улететь уже по Аргентину. Но в любом случае, можно всегда через Беларусь, вроде бы, сбежать. Можно сбежать так же, как все сбегали 21 сентября через Грузию.
1: Казахстан еще
2: есть? Казахстан, конечно, конечно, конечно. Ну, то есть, потому что если под, будет потребность именно... Бечь, Эвакуироваться, да, ты? <свят> да, 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 то куда-то сбежим, соответственно. 21 сентября показал то, что, в принципе, это все реально. Да, там кто-то сталкивался со сложностями, кто-то там три дня стоял в очереди, кого-то три дня, может, жили в ССОшники и там, требовали какие-то безумные взятки. Это есть, это понятно, но к тому, что в любом случае варианты есть, и главное просто что-то сделать для этого, и все.
1: Ну да, и плюс на этот, на, на этот момент у вас же уже будет ребенок аргентинец. Мне кажется, это тоже веская, возможно, причина выезда.
2: — Да, да, да. Ну, плюс, опять же, все-таки, все если держать руку на пульсе, если, наверное, чуть внимательнее читать новости, возможно, что-то и можно предчувствовать. У нас, в принципе, у нас была даже договоренность после 21 сентября, когда я купил 21 сентября рано утром билеты. Сейчас будете вас обмануть, у меня я купил 21 сентября билеты с вылетом на 18 октября. Но при этом у нас была договоренность вентальментская с женой о том, что в случае того, что здесь, там, к нам в дверь постучит военкомат, то я вылетаю этой же ночью там куда угодно, в принципе, за любые деньги. Я улечу там в любую страну, куда мне позволяет российский паспорт улететь, и это будет окей. Ну, соответственно, здесь, наверное, примерно будем использовать это же джентльменское соглашение, потому что в случае чего-либо, в случае какого-либо даже намека самого мелкого нелатные, то, соответственно, я беру свой чемодан и тут же, соответственно, еду в Шереметьево и, и, и лечу
0: куда угодно. Хорошо. А я правильно таким образом понимаю, что, несмотря на все риски, как бы главное, что держит все-таки в России сейчас, это э, ну, просто работа и доход?
2: Да, конечно, потому что мы не, мы, у меня нет удаленной работы. Э, и, в принципе, моя работа пока не позволяет работать мне удаленно. Мой работа, не позволяет мне работать удаленно, мне больше, конечно, этого хотелось бы Моя профессия, моя должность в принципе
0: не предполагая, да, такого формата. Да, да,
2: да, да, да. Естественно, там уже есть мысли и желания, естественно, там знаешь, записаться на сейчас все эти онлайн-курсы, пройти какие-то все эти интенсивы и попробовать там себя самых. Ну, с самого начала. В принципе, почему нет? Это, опять же, какие-то возможности, это новый опыт. Я к нему готов. Но пока, да, по большей части, нас держит э, доход и работа.
1: А у жены тоже, да, нет возможности удаленной работы. И, ну, помимо того, что она беременна и потом будет какое-то время отдыхать, скажем так. Ну, как отдыхать? Работать на другой работе.
0: На другом фронте.
1: Да.
2: Ну вот, да. Поэтому, соответственно, э, не знаю, может быть, конечно, все перевернется. Я стараясь жить сегодняшним днем а, и надеяться том, что то, что как-то все может само по себе перемениться и. Ну, посмотрим. Не знаю, пока очень тяжело загадывать. Пока у нас в любом случае единственная мысли, которые у меня в голове, это моя беременная жена, да, ее беременность и наш малыш. Единственное, о чем я пока переживаю и, в принципе, все силы, которые я вкладываю сейчас, это силы, на, чтобы обеспечить всем необходимым жену, чтобы всем ей помочь, чтобы ей было комфортно, хорошо, тепло, безопасно и сыто. Ну и, соответственно, для того, чтобы она благополучно родила. Пока что, в принципе, все, о чем мы думаем, это только лишь роды и наш ребенок. Как когда соответственно родится ребенок, начнем по факту думать, что делать дальше. Будем решать проблемы по мере по мере их поступления.
0: И задам классический наш вопрос. Вот, если мы говорим о возвращении на родину, да, то есть. Об отмене вот этого плана побега. Что должно произойти э, вот, в России, да, чтобы ты наконец чувствовал себя там спокойно, да, чтобы это не было вот таким вот э,
1: гаданием по телеграмму, там, вот это все. По,
0: гадание по новостям, да, по Пескову. Гадание по Пескову отличная дисциплина.
2: Ну, Что должно произойти? Это должно произойти завершение войны подписание какого-либо мирного соглашения, которое там устраивало бы всех, да. Но при этом я вам скажу честно, ребята, что как такового будущего с Россией вот в долгосрочной перспективе мы не видим. В краткосрочке, да, то есть переехать восполнить свой золотовалютный фонд и уехать обратно, вот это пока что превалирующая позиция наша. То есть вот так вот, то, чтобы родить, получить паспорта там, на всех на нас, приехать обратно в Россию и жить долго и счастливо в России, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Ну, то есть не хочется, не хочу. Вот как-то вот все это надоело, все устало. И эту войну я рассматриваю не только лишь как конфликт, а как пинок. Такой, знаете, хороший пинок под жопу. То, что пора реализовывать все свои мечты, пора реализовывать все свои желания. Все-все Всегда мы мечтали, как дети Советского Союза куда-то вырваться и, и какую-то увидеть новую жизнь, увидеть вот эту, не знаю, сытую жизнь, вот эту жизнь без 9 месяцев бездорожья, зимы, слякоти, говна, прошу за, прощения за выражение, да, то есть просто в принципе увидеть какую-то тихую, спокойную жизнь, когда дети играют, когда старики сидят не знаю, в кафе, они как у нас выходят раз три месяца в пятерочку и потом опять сидят у себя то есть хочется просто какой-то новой жизни новой жизни, отличной от России.
1: Далеко не все конечно об этом мечтают, но очень приятно, что мы тут все единомышленники и думаем об одном а, -а скажи, пожалуйста, а что об этом думают ваши близкие?
2: Это очень такой сложный вопрос когда началась война, ну то есть если мы говорим про 24 февраля и когда, соответственно, мы начали озвучивать родителям да, наши позиции, ну, естественно, у них, ну, моих детей был ну, некий культурный шок. И, и Как же так это? Что, ну, что это такое? Куда вы поедете? Да кому вы там нужны? Где родился, там пригодился. Думаю, ну, ты, ты что, ты с ума сошел? Ты с ума сошел? Сядь и сиди на месте, все нормально. Владимир Владимирович Путин сказал то, что никого призывать не будут. Все. Это мирный конфликт. Там сейчас...
0: раз Владимир Владимирович сказал...
2: Да-да-да. Там сейчас ребята пив паф ну как бы и все. Там нацисты, фашисты. Не-не-не-не-не. Все нормально. Куда ты сел? Твой дед воевал? Воевал. И ты, значит, значит, все. Нет, не 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 А потом соответственно, знаешь, начинает происходить время родителям Мои, во всяком случае, да, хоть и уже и пенсионеры, но с мозгами, слава богу, все в порядке. Они начинают э, потихонечку анализировать, потихонечку к ним начинает просарчиваться какая-то альтернативная информация, альтернативные точки зрения. Они начинают все-таки читать, слушать и начинают думать о том, что, блин, а может быть, все-таки правда что-то пошло не так? А может быть, все-таки в этом конфликте есть и какая-то обратная сторона медали? Вот, хоть медали здесь, конечно-то, и нету.
1: А может быть, все-таки, да, что-то случилось?
2: Да, да, может, все-таки что-то случилось, да, и что-то пошло не так. И, знаешь, как-то после 21 сентября мы сказали о том, что все, мы уезжаем, да, и мы будем рожать где-то за пределами России. А, естественно, они такие, да вы что? А как же вы будете рожать? А как же? А там же другой язык, а там же, там же вообще все другому. А как? А как? А как и, и знаешь и вот это вот сотни вопросов А как потому что естественно ребята которые мои родители родились в Советском Союзе и, хоть они и попутешествовали тоже в целом по миру но для них все равно вот по принципу ну как вот вот ты здесь родился ты, ты здесь рожаешь детей ты здесь учишься ты здесь работаешь ты здесь помираешь, ну как то, 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 как как это возможно иначе а это тоже в первое время они прямо уже сорялись знаешь, на уровне того, что между строк мне слышалось, поистине, ребята, у вас ничего не получится. Вы что, вы с ума сошли, что ли? Куда вы прыгаете выше головы? Сядьте на место, вон. Третий родом на улице Нежинская вас ждет, вы же там прописаны, вот там, там, там и рожайте. Куда вы собрались до Скажи,
0: но я правильно понимаю, что в этом есть их ну, удивление, да, там тревога за вас, но нет же конфликта, да? То есть, как будто бы.
2: Нет, конфликта нет. Конечно, да, это, это просто шок. Шок, но не более того. Шок и, наверное, знаешь, опять же, страх того, что дети уезжают, и то, что мы на каком-то большом расстоянии, это просто страх. Разъехаться, страх немножко, наверное, потерять контакт, не более того. А потом, конечно...
0: Но, тем не менее, есть согласие.
2: Классно. Конечно, есть согласие. да Естественно, сейчас они звонят там, там, каждый день, спрашивают, а как это, самочувствие, как это, пятое, десятое, понимаю Конечно, они ждут внука, у них это первый внук, они взволнованы. И поэтому, конечно, они желают там, мира, любви и покоя. То есть они сейчас уже прекрасно понимают, что второй паспорт ⁇ это вообще супер классная идея, роды в другой стране ⁇ это супер классная идея. И в целом весь наш авантюризм они глубоко поддерживают.
1: Это супер везение. А вот ä, помимо близких, друзья, ты как сам себя ощущаешь? Будешь скучать? Или ты уже сказал выше, кажется, что у тебя все уже давно разъехались, как я понимаю?
2: Да, у меня разъехались все за исключением одного моего близкого друга, который остался в Москве и который собирается оставаться... В Москве, в высоком случае, до последнего. Он такой глубоко, наверное, части, можно сказать, патриот. Но при этом он уже тоже начинает, конечно, думать о том, что кажется, что-то происходит, и что-то пошло не так. Скучаю, конечно, я по всем скучаю, но мы всегда на связи. Круг моих самых близких друзей давно разъехался. То есть я их уже давно в целом не вижу, потому что кто-то передислоцировался сам по себе, кого-то перевез, перевез работодатель. И сейчас мы все раскиданы по... Ну, минус по евразийскому континенту, кто где абсолютно, но при этом мы со всеми на связи, мы созваниваемся, мы устраиваем там часовые, полторачасовые фейстаймы с шутками, перебаутками, с там, совместным распитием вина или другого алкоголя, с любыми задушевными разговорами. Да, конечно, это не то, там, как встретиться в Москве, сходить, не знаю, в бары и выпить, поболтать, посмеяться, пошутить, но новые реалии требуют
0: каких-то новых решений, поэтому
2: в целом все, все друзья глубоко поддерживают, все друзья аплодируют и все
0: говорят, что, блин, вот это вы придумали вообще безумную, авантюру. Но вы действительно придумали, классно. То есть, особенно вот эта вот многоходовочка с Испанией звучит очень круто.
2: Да, да. Поэтому, естественно, все глубоко поддерживаются, и нам говорят, что ребятам потребуется вообще любая помощь, вы только свистни, я буду тут. Все, что потребуется, всегда для вас все сделаем. Потому что, опять же, все очень трепетно относятся к моей беременной Кристине, потому что все понимают, что вау, это наш первый ребенок. И вот все такие, вот вот вы только скажите, только скажите, мы все сделаем для вас.
0: В Аргентине тоже дети, конечно, это святое. Да? То есть будьте готовы, аргентинцы будут к вам приставать, давать, не знаю, номера телефонов, предлагать помощь, не знаю, переводить через дорогу. То есть, я думаю, что вы будете окружены такой любовью, заботой.
1: Да, там везде без очередей, все тискают без спроса детей. В общем, действительно, все очень хотят помочь. Они в этом плане именно... Они ну,
0: очень любят собак и, и детей.
1: И, да, ну, и плюс мы всегда готовы подсказать, вот, общем, что да. делать, как, куда пойти, как деньги правильно спрятать из обменника, куда.
0: И мы теребим риэлторов, друзья, не волнуйтесь
2: великолепно, великолепно, потрясающе. Я, я к этому... Да-да-да, <laughs> на самом деле, ребята, вы уже и так достаточно глубоко и сильно мне помогаете. И я очень сильно вам благодарен за помощь, потому что в одном из ваших подкастов вы сказали о том, что в случае возникновения каких-то сложностей, вопросов, пожеланий можно к вам обращаться. Я тут же к вам обратился, и все, и мы с вами очень классно взаимодействуем. Я очень сильно вам благодарен. Это дает определенную очень сильную надежду на какой-то благополучный исход, то же самое, там, аренды квартиры и, там, не знаю, каких-то нюансов, которые мы еще пока не можем учесть, потому что мы не находимся там, которых мы не знаем и не можем знать. Поэтому классно, что вы есть, классно то, что есть пояснительная бригада, классно, что есть эти подкасты, не знаю. Мне кажется, это дает определенный заряд энергии и заряд бодрости. И тот, кто еще пока это не слушает, конечно, очень много теряет.
0: Спасибо, спасибо. Ну, это, конечно, все, и ну, настоящий исход русских, да? когда ты вот рассказываешь про эти созвоны коллективные, как на ковиде, да, но все уже разбросаны по миру. Вот, да. Это, конечно, невероятно. Я только что вот ощутил это в моменте. Как же все-таки вот жизнь нас всех, так сказать, раскидала. А с другой стороны, сблизила.
1: Ну, сколько числе, людей сблизились. Да. Сколько лет мы не общались с Никитой? Тут вот он решил в Аргентину уехать, и мы снова возобновили общение.
0: Такие внезапные откровения.
2: Так вот даже вот вы знаете, вот, вот скорее всего, наверное, у вас также есть определенный пул э, суперблизких друзей, с которыми вы живете в Москве, да, вы живете в одном городе, но при этом как часто вы с некоторыми видитесь? Скорее всего, не сильно часто, ну, то есть ну плюс-минус там полтора-два месяца, потому что у всех какой-то свой ритм жизни, там кто-то занят, кто-то на даче, кто-то еще что-то. И вы там, ну, в лучшем случае, там, раз в два месяца можете повидаться, там, классно потусоваться, классно выпить, там, я не знаю, погулять, сходить в кино, в бар, в театр, куда угодно. А сейчас, когда вы на большом расстоянии, вот это вот желание... Общение, оно очень многократно усиливается, и вы начинаете много чаще созваниваться, вы начинаете намного больше общаться, вы начинаете намного больше узнавать, а как, а что, почему. И, опять же, весь вот этот разъезд-разлет, он дает определенный заряд вот новому общению, новой дружбе, новому виду дружбы, наверное, так сказать.
0: Звучит здорово. Так, ну что ж, на этой, наверное, позитивной ноте мы будем закругляться. Мы хотим сказать тебе большое спасибо, да, потому что, ну, мы, опять же, в восторге. Вот на записи не видно, но мы всю дорогу сидим, улыбаемся, киваем друг другу, да, показываем большие пальцы, да, потому что нам очень нравится то, что ты рассказываешь, нам интересно. Вот большое спасибо, что пришел к нам и рассказал это все. Мы, естественно, надеемся и постараемся помочь, да, чтобы все ваши планы осуществились.
1: Ну, и что, до встречи в Аргентине, вот что хочется сказать, да, Скоро встречи. Устроим пояснительную бригаду личную.
2: Спасибо большое, ребят. Я был очень счастлив с вами поболтать, я был очень счастлив поучаствовать в вашем подкасте. Я полон улыбок, я полон счастья, я полон надежды на скорейшую встречу с вами в Бонес-Айресе. Сходим поужинаем, поедем стейков, выпьем вина и классно проведем время. Поэтому уже буквально через неделю мы, наверное, уже с вами сможем встретиться в Бонес-Айресе.
1: Вау! Как быстро летит время.
0: Welcome, или Как здесь говорят, Бенвинидо. Ура! Bien si.
2: Поэтому спасибо большое. Да, спасибо, что позвали. Спасибо слушателям, то, что послушали этот подкаст.
0: Оставайтесь на этой волне. Здесь будет еще
2: много интересного.
1: Спасибо. <связывая> Самый вы гость. Какой классный гость.
0: Ну что ж, друзья, это была отличная история. Спасибо, что были с нами. Приходите к нам еще, мы вам все поясним. Чао, амигос. Чао.